0: Dzień dobry. Moje nazwisko Piotr Luczys. Jestem absolwentem studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii U.M. I to, o czym chciałem dzisiaj opowiedzieć, to praca autorstwa Floriana Znanieckiego i Williama Tomasa pod tytułem Chłop Polski w Europie i Ameryce. Praca o tyle ważna współcześnie, że jakoż mamy rok 2018, ja dokładnie 100 lat od wydania tej pracy w oryginale w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie ona pierwotnie się ukazała. Jeśli chodzi o samą tą pracę, to jej zamysł, trudno powiedzieć czy narodził się w głowie Znanieckiego, czy w głowie Tomasa, z tego względu, że zarówno i Znaniecki i Tomas, zanim do tej pracy przystąpili, w 1918 roku Thomas już od dłuższego czasu nosił się z takim zamysłem. Nawet w 1906 roku od Helen Kelwer, która była filantropką i donatorką Uniwersytetu w Chicago, na którym pracował, uzyskał taki specjalny kredyt w wysokości 50 tysięcy dolarów na wydanie tejże pracy. Zupełnie bająńska suma z dzisiejszej perspektywy. Nawet w świetle wszelkich instytucji grantodawczych, które mamy, jeśli chodzi o humanistykę i nauki społeczne. I Tomas podczas jednej z podróży do Polski w 1913 roku spotkał się ze Znanieckim, który wówczas był w Warszawie redaktorem „Wychodcy Polskiego, takiego magazynu poświęconego losom imigrantów i emigrantów, strukturom migracyjnym i tego typu zagadnieniom. I pomagał Tomasowi w jego studiach właśnie od emigrantami w Polsce. Ta współpraca dojrzewała, panowie wymieniali się listami, doprecyzowywali reguły dalszej współpracy i ostatecznie wraz z wybuchem I wojny światowej Zaniecki stwierdził, że przeniesie się przynajmniej na pewien okres czasu do Stanów Zjednoczonych. Tam w Chicago spotkał się z Tomasem i prace nad książką już ruszyły całościowo. Ta książka, o której dzisiaj mówimy ukazywała się w efekcie tej współpracy pomiędzy 1918 a 1920 rokiem, przy czym koleje jej powstawania i to, co się z nim działo i z samymi autorami jest też niezwykle ważnym kontekstem, niekoniecznie tylko te rzeczy, które są związane z elementami naukowymi zawartymi w tej pracy. One też są oczywiście istotne, natomiast bez jak gdyby poznania tego całego kontekstu powstawania losów tej pracy i autorów, no, mają one raczej marginalne znaczenie. Dlaczego? Z tego względu, że praca pierwotnie pięciotomowa była podzielona w taki sposób, iż pierwszy tom to sławetna nota metodologiczna, w której Znaniecki i Tomas czynią wykład pewnych założeń teoretycznych, prezentują Znaniecki swoją teorię wartości, Tomas swoją teorię postaw, które już od lat rozwijają i które mają taki wspólny wydźwięk właśnie na, na kanwie tej książki wprowadzają w tematykę imigrantów przybyłych z Polski na tereny Stanów Zjednoczonych, gdzie tłumaczą, w jaki sposób oni się organizują, co się dzieje z małżeństwami, jakie tworzą instytucje, w jaki sposób układają sobie to życie na amerykańskiej ziemi. Tam pojawiają się też po raz pierwszy elementy korespondencji, listów wymienianych pomiędzy Polakami, którzy zamieszkali w Stanach, a osobami, które pozostały w kraju, zwykle z ich członkami rodziny. Drugi tom, z kolei, to już sama ta korespondencja, podzielona w taki sposób iż z jednej strony jest to korespondencja wymieniana w gronie rodzinnym i w ramach małżeństw, a z drugiej strony są to wszystkie te listy, które osoby, Polacy, którzy zamieszkali w Stanach, wymieniali z osobami bezpośrednio niespokrewnionymi i nieskoligaconymi z nimi, ale nadal mieszkającymi tutaj, tutaj na terytorium Polski. Trzeci ton to pamiętnik Władysława Wiśniewskiego, dość tragicznej jednocześnie ciekawej postaci, osoby, która tutaj w Polsce była uważana za utracjusza, była czeladnikiem piekarza, borykała się z problemem alkoholowym, nigdzie nie mogła w pracy dłużej zagrzać miejsca. Miała natomiast niesamowity talent pisarski, którzy właśnie Zdaniecki, i Tomas odkryli publikując ten pamiętnik, poświęcając mu cały, cały osobny tom. O tyle też ważne, że pan Wiśniewski, popularnie zwany Władkiem, prezentował bardzo ciekawą grupę migrantów, gdzie kolejne pokolenia, jako że dorobił się piątki dzieci, czterech synów jednej córki, bardzo mocno awansowali społecznie. Nie wykonywali już prostych prac usługowych, nie pracowali w przemyśle, ale w wyższym sektorze usług dostali się do sądownictwa amerykańskiego, rozwijali ten najwyższy, najwyższy w szczebel późniejszych, w późniejszych latach. I czwarty i piąty to te, które najczęściej są pomijane w refleksji nad tą książką, dotyczą z jednej strony, w tomie czwartym, reorganizacji struktur lokalnych tutaj po wyjeździe tej znaczącej liczby migrantów, w takim sensie, co się stało z rodzinami, co się stało ze wspólnotami lokalnymi, jak one na nowo reorganizowały sobie to życie w momencie, kiedy zabrakło części osób, kiedy i rąk do pracy było mniej, no, ale też osób przy stole wigilijnym było na przykład mniej. A z kolei piąty tom to jest to, jak osoby przybyłe do Stanów Zjednoczonych z jednej strony organizowały sobie tam życie, a następnie jak to życie ulegało też często postępującej dezorganizacji, czyli kwestie związane z prostytucją, z alkoholizmem, z włóczęgostwem, z drobną przestępczością zarobkową i jaki też udział mieli w tym, no niestety, osoby przybyłe z Polski. Ta praca, tak jak mówię, ukazywała się pomiędzy 1918 a 1920, natomiast pod auspicjami Uniwersytetu w Chicago miały szczęście ukazać się tylko te dwie prace. W ramach otrzymanych środków, też pod estymą uniwersytecką Tomasa, który niestety w roku 1918 stał się obiektem zainteresowania FBI. Dziś powiedzielibyśmy z naszej współczesnej perspektywy, że za oskarżenie o handel żywym towarem. Na ile to oskarżenie było słuszne czy niesłuszne, tutaj zdania są jak gdyby podzielone. Wiadomo, że on prezentował bardzo lewicowe poglądy, które nie były szczególnie dobrze widziane. Zajmował się badaniem zachowań seksualnych, które dla establishmentu uniwersyteckiego tamtego okresu w Stanach no nie były uważane za poważny temat. To nie było coś, czym mógł zajmować się poważny naukowiec. Dodatkowo jego żona silnie angażowała się w ruchy pacyfistyczne, co po 17 roku, po zatopieniu Lusitanii i przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do, do pierwszej wojny światowej też nie było dobrze widziane. No, oprócz tego oboje prowadzili taki dosyć bochemiczny styl życia, dość otwarty, można powiedzieć swawolny, który znów i władzom lokalnym, i władzom centralnym, i władzom uniwersyteckim nieszczególnie odpowiadał. W każdym razie Thomas został skazany prawomocnym wyrokiem i niestety, tak jak dwa pierwsze tomy pracy ukazały się w tym Chicago University Press, już dwa kolei, pozostałe trzy kolejne musiały się ukazać w Gorham Press. To było wydawnictwo bostońskie, mało prestiżowe, zupełnie niepopularne w świecie naukowym, nieznane z wydawania tego typu prac, co miało w pewien sposób skazać też tą książkę na zapomnienie. Dodatkowo sam Thomas został objęty dość specyficzną anatemą aż do 1951 roku czyli 30 lat później w zasadzie, gdzie wiele z jego prac czyt autorskich, czy współautorskich nie ukazywało się pod jego nazwiskiem. Nie miał prawa pod nim publikować. Czy to był zarzut bzdurny, czy nie I czy faktycznie te sytuacje, o które został oskarżony i skazany miały miejsce? Hmm, można mywać, że tak, można mywać, że nie. Na obronę Tomasa przemawia m.in. to, że kiedy po tej całej aferze w 19. roku musiał się przeprowadzić do Nowego Jorku i Znaniecki przeprowadził się razem z nim, gdzie w pokojach hotelowych kończyli te trzy ostatnie tomy chłopa polskiego w Europie i Ameryce. Podobny los spotkał Thorsteina Weblena, też znanego amerykańskiego socjologa tamtego czasu. Bardzo podobne zarzuty, bardzo podobna sytuacja, przebieg procesu, zeznania, także prawdopodobnie nie był to odosobniony przypadek. A dodatkowo już w 27 roku sam Thomas został bardzo mocno doceniony, zwłaszcza przez środowisko młodych socjologów, którzy dopiero przecierali swoje szlaki uniwersyteckie albo w ogóle pracowali poza uczelniami, ponieważ wybrali go honorowym prezydentem amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego. To był taki wyraźny sygnał dla władz, że istnieje gdzieś pewien rozdźwięk pomiędzy faktami a rzeczami, które były mu tylko nieszczególnie prawdziwie przypisywane. Ta praca nie miała też szczęścia z jeszcze innego względu ukazała się całość tych pięciu tomów pomiędzy 1918 a 1920 rokiem. Oczywiście w oryginale, w języku angielskim. W Polsce doczekaliśmy się tylko i wyłącznie jednego tłumaczenia w 1976 roku, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, bodajże to wydała. Natomiast w Stanach, pomimo całej afery związanej z nazwiskiem z jednego z autora i w 24, i w 27, i w latach 50., 60., 70., 80. ukazywały się kolejne wznowienia. W zasadzie im bliżej jesteśmy w współczesności, czyli na przykład lata 2010, 12, 15, 16, 17, ukazują się kolejne wydania tej pracy. Współcześnie w roku 2018, kiedy zajrzymy na przykład na Amazon, zobaczymy, że cały czas te nowe wydania, wydania powstają. Więc nawet jeśli ta praca współcześnie nie jest już w głównym obiegu naukowym, no to jest znana. To nie jest praca marginalna, która ukazała się raz i po prostu uległa zapomnieniu. Ona nadal jest też w pewien sposób rozwijana, komentowana. To też było dobrze widać, kiedy zestawimy ze sobą tamte czasy z czasami bardziej współczesnymi, bodajże... 20, nie, w 1937 roku Social Science Research Council, to była taka organizacja rodem z nowojorskiego Brooklynu, bardzo ważna organizacja otoczenia nauki do dziś działająca w Stanach, ogłosiła plebiscyt na najważniejsze prace naukowe, socjologiczne tamtego okresu. Na szóstym miejscu znalazła się właśnie praca Znanieckiego i Tomasa, wyprzedzając bardzo wiele innych, dużo bardziej poczytnych, sprzedanych w dużo większym Nakładzie. Natomiast kiedy taki plebiscyt został powtórzony w 1997 roku, on wtedy miał poprzedzać Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego w Montrealu, który miał się odbyć rok później, gdzie członkowie tego towarzystwa zostali poproszeni o wytypowanie pięć najważniejszych w XX wieku książek socjologicznych, to ta praca na 978 sklasyfikowanych prac znalazła się na 99 miejscu. Dzisiaj można powiedzieć, że nadal wysoko, biorąc pod uwagę, że jesteśmy 60 lat później, rozwinęły się nowe nurty teoretyczne, nowe paradygmaty, nowe nazwiska się pojawiły w tym, w tym socjologicznym świadku. Nadal ta praca była gdzieś wysoko ulokowana, no ale znów jest to taka sytuacja też dwuznaczna, ponieważ ta 99. pozycja została zagwarantowana temu tytułowi przez cztery głosy. Więc w świetle kilku tysięcy głosujących osób, gdzie na pierwszym miejscu znalazła się gospodarka i społeczeństwo Maxa webera z 95 głosami bodajże. No to różnica jest dosyć znacząca, co by, co by nie powiedzieć. No niemniej jednak ta praca na pewno dużo bardziej, dużo więcej przeżyła i dużo lepiej dużo wolniej się zestarzała w tym anglojęzycznym kontekście naukowym niż u nas w Polsce, gdzie, biorąc pod uwagę, jakiego tematu dotyczyła, powinna być dla nas do dziś, do dziś szczególnie ważna. Jeśli coś można powiedzieć o losach samej pracy, to bardzo jest też ciekawe, jak one się zakończyły. Tak jak wspomniałem, w 1919 i Tomas, i Znaniecki przeprowadzili się do Nowego Jorku, żeby uniknąć jak gdyby tej, tej całej sytuacji i zawieruchy, która wokół nazwiska Tomasa się rozpętała kończyli w pokojach hotelowych reftę tych prac. No Znaniecki kontaktował się już z nowym rządem II Rzeczpospolitej Polskiej, żeby wrócić do kraju pod warunkiem, że zagwarantują mu to stanowisko czy katedrę profesorską. Taką odpowiedź uzyskał w zasadzie na ostatnią chwilę, więc też bardzo się spieszył, żeby dostać się na statek, wrócić do Polski. No i niestety wiele z materiałów, które w pracy nie zostały uwzględnione, tych materiałów osobistych, czyli korespondencji, autobiografii, listów, dzienników pisanych przez osoby, które osiedlały się w Stanach, ale też dokumentów instytucjonalnych, które gromadzili, ponieważ były to zapiski parafialne, były to protokoły różnych instytucji zajmujących się migrantami w Stanach Zjednoczonych, to wszystko bezpowrotnie przepadło. Prawdopodobnie zostało w czeluściach tego hotelu, gdzie spędzili ostatnie dni, tygodnie, miesiące swojej, swojej półpracy. Niestety nie udało się tego nigdy nigdy odnaleźć. I w posłowiu właśnie do pracy i polskiego wydania w 76 roku Franciszek Jakubczak, też znany z badań pamiętnikarskich w Polsce, właśnie mówi, że pomimo rozmów ze Znanieckim, pomimo usilnych poszukiwań, niestety nigdy tych materiałów nie udało się odnaleźć. To, co mamy, jest zatem tylko pewnym wyborem studiów, które prowadzili. Nie wiemy, co więcej tam było, ile tego jeszcze mogło być więcej. Wiemy, że te wszystkie listy, które analizują, te materiały, które analizują, zawierają się pomiędzy 1900 a 1914 rokiem, przy czym niektóre listy, te najstarsze osób, które już najdłużej rezydowały w Stanach Zjednoczonych, są datowane na rok 1893. Czyli można powiedzieć, że objęli swoim opracowaniem 20-letnią historię osób, które przybyły. To nie jest takie chwilowe osiedlenie, tylko niektórzy już w momencie pisania ostatnich listów od 20 lat są obywatelami na amerykańskiej ziemi. Co o tyle ważne, to to, że dość specyficznie też zostało wybrane miejsce, ponieważ Chicago na początku XX wieku było trzecim co do liczebności Polaków miastem na świecie, zaraz po Warszawie i Łodzi z liczbą 350 tysięcy Polaków, co było dość szczęśliwym zbiegiem okoliczności i dawało też niesamowite możliwości pogłębienia tego tematu, co też autorzy, co też autorzy starali się zrobić. Kiedy mówimy o chłopie polskim w Europie i w Ameryce, to najczęściej myślimy o nim przez pryzmat noty metodologicznej. Musimy jednak pamiętać, że jest to zaledwie około 60 stron tekstu z prawie 2000 stron w tym polskim wydaniu. Także różnica jest dosyć, jest ogromna tak naprawdę. W nocie metodologicznej znajdziemy informacje na temat wszelkich założeń teoretycznych, na temat materiałów, które zostały wzięte pod uwagę. Dowiemy się wiele także o stosunku Tomasa i Znanieckiego do socjologii do współczesnej nauki. Natomiast nie jest prawdą, kiedy mówimy, że, było, że był to tekst, czy była to praca, czy też fragment pracy właśnie, ta nota metodologiczna założycielski dla amerykańskiej socjologii. Bardzo lubimy, zwłaszcza w polskim kontekście, w ten sposób o tym myśleć, ale w żadnej mierze nie jest to prawdą. Kursy socjologiczne w Stanach odbywały się już od 1890 roku w Kansas. W 1892 powstała pierwsza samodzielna katedra socjologii właśnie w Chicago albiona Smola. Trzy lata później, w 1895, powstał American Journal of Sociology, jeden z najważniejszych do dziś periodyków socjologicznych ukazujących się tam, a w 1905 zaczęło działalność Amerykańskie Towarzystwo Socjologiczne. W momencie, kiedy panowie Znaniecki i Toma zaczynają współpracę, no jesteśmy już 13 lat później. Także nie można, nie można tego tak jednoznacznie, jednoznacznie oceniać. Unikatowym wkładem, jeśli chodzi o pracę chłop Polski w Europie i Ameryce, Tomasa Izdanieckiego, zarówno w perspektywie socjologii, czy to polskiej, czy amerykańskiej, czy szerzej ogólnoświatowej, było to, że praca łączyła dane empiryczne ze studiami teoretycznymi na pewien temat. Nie było to rozdzielone, tak jak do tej pory często w wielu pracach się zdarzało, że dany autor albo skupiał się na gromadzeniu materiałów, które próbował analizować w oderwaniu od jakiejś perspektywy teoretycznej, albo skupiał się tylko i wyłącznie na studiach teoretycznych. Tu doszło do połączenia tej socjologii teoretycznej z socjologią empiryczną, tak można, tak można by powiedzieć. To, o czym jeszcze warto wspomnieć, to to Chicago. Z jednej strony, tak jak wspominaliśmy, mamy tych imigrantów z Polski, i ogólnie 25% migrantów na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych to Polacy, ale tam oczywiście pojawiają się też Irlandczycy, Włosi, Grecy, bardzo dużo Żydów z Europy Wschodniej, niekoniecznie polskiego pochodzenia, ale również i następują też bardzo ważne i silne ruchy migracyjne w samych Stanach Zjednoczonych. Ludność rolnicza, ludność wiejska z okolic Chicago wędruje do miasta, Ludność, czarnoskóra wędruje z południa Stanów Zjednoczonych do krainy wielkich jezior. Postępuje industrializacja. Jezioro Michigan, które było ważnym zbiornikiem wodnym, nie nadaje się do eksploatacji. Przestaje być źródłem wody pitnej. Zaczyna się realizować ten American Dream w takiej najbardziej nieoczekiwanej perspektywie dla dotychczasowych mieszkańców Chicago, gdzie muszą się wyprowadzać na suburbia nie dlatego, że chcą, nie dlatego, że awansują społecznie, tylko dlatego, że w mieście pojawia się gigantyczny ścisk. Ogromna ilość osób, które dodatkowo od rządu amerykańskiego utrzymują bardzo ciekawe przywileje, których oni nie mają. Mają możliwość zaciągania kredyt, brania pożyczek na preferencyjnych warunkach w stosunku do rdzennych mieszkańców. Są osiedlani w świeżym o wybudowanych budynkach, gdzie technologia, pewien standard poszedł dalej niż jeszcze 10, 20 czy 30 lat wcześniej dla osób, które, które, były, które były tam wcześniej. Wraz z tą postępującą industrializacją i faktem, że Chicago w tamtym czasie było też ważnym takim hubem kolejowym, gdzie ten cały przemysł ciężki kwitnął, to w tamtym czasie objawia się też postać Alberta Davida Laskera. To ojca marketingu amerykańskiego, współczesnej reklamy. To człowiek, który wypromował hasła reklamowe, marki, kolory, które dziś kojarzymy z papierosami Lucky Strike, z mydłem Palmolive. To są wynalazki tamtego okresu, więc jak gdyby ta konsumpcja zaczyna być bardzo silnie rozbuchana. Rośnie apetyt i obecnych mieszkańców i tych przybyłych na to, żeby zagwarantować sobie pewien, pewien standard życia. Plaża miejska pęka w szwach. Nie istnieją żadne uregulowane jakieś konkretne przepisy pożarowe. 30 grudnia 1903 roku w pożarze jednego z najpopularniejszych teatrów ginie ponad 600 osób, ponieważ nie było żadnych wyjścia awaryjnych, były niedrożne, było jedno główne wyjście tak naprawdę. Winą za to wszystko są oczywiście obarczani imigranci, nie w takim sensie kulturowym czy pochodzeniowym, tylko tym, że jest ich po prostu fizycznie za dużo. W społeczności zaczynają przypominać masy ludzkie. Dodatkowo ci imigranci, również Polacy osiedlając się, wprowadzają nowy styl życia w tej zurbanizowanej przestrzeni. Przestrzeń pracy łączy im się z przestrzenią rodzinną. Bardzo często w miejscach, gdzie mieszkają zaczynają rozwijać jakieś drobne usługi, punkty handlowe, które w zasadzie albo są dosłownie w ich mieszkaniach, albo w parterze kamienic, w których zamieszkują. Więc jak gdyby cały czas ich życia toczy się w jednym i tym samym miejscu. W konsekwencji stają się to enklawy, na no jeszcze dalej getta, do których ktoś, kto nie jest członkiem tej społeczności, nie wchodzi raz z tego względu, że nie ma czego szukać, a im później tym bardziej ze względów bezpieczeństwa. Z tego względu, że zaraz obok powiedzmy tych grup greckich, słowackich, polskich czy grup czysto żydowskich osiedlają się Włosi, Irlandczycy itd. i tak dalej. Te podziały terytorialnie, gdzie kończy się czyjś dany obszar, a gdzie zaczyna się inny, stają się bardzo wyraźne. To stamtąd właśnie przewędrowały takie określenia później do rozwijających się amerykańskich miast jak Mała Italia, Mała Odessa, bo tak właśnie nazywano te, te wspólnoty sąsiedzkie zamieszkujące poszczególne, poszczególne, części, poszczególne części Chicago. Wspomniany wcześniej piąty tom chłopa polskiego w Europie i w Ameryce, który dotyczył tego, jak imigranci się osiedlali, organizowali się tu na miejscu, a następnie jak te wytworzone przez nich struktury społeczne się dezorganizowały, tworząc to, co dziś nazywamy negatywnym czy czarnym kapitałem społecznym, brnącym właśnie w takie rzeczy związane z przestępczością, prostytucją itd. itd. Grupy przestępcze w Chicago czasów Ala Capone i Luciego Luciano, Często są osoby znajdujące się w tych grupach, często są pochodzenia polskiego, to są i Polacy, i, i polscy Żydzi. Między innymi bardzo znany majer Leński z pochodzenia majer Suchowlański, który był polskim Żydem z Grodna. I jest to jedna z takich elementów działalności migrantów polskich w Stanach, o której nie chce się pamiętać, o której nie chce się mówić, którą wspomina się bardzo wstydliwie a która, co by nie powiedzieć, jak gdyby nie patrząc pod kątem krzywd, jakie zostały wyrządzone innym lokalnym społecznościom, czy miastu jako takiemu, przyczyniła się też w pewien sposób do rozwoju kultury amerykańskiej jako takiej, do pewnego sposobu życia, do pewnych zachowań, niekoniecznie też związanych z przestępczością. Przestępczość jako element związany zawsze z rozwijaniem się wielkich miast, niezależnie od tego, gdzie na świecie, niezależnie czy siłami lokalnymi, czy siłami napływowymi, w pewien sposób kształtuje też pewną filozofię życia w mieście, pewien sposób zachowywania się w mieście i ma też bezpośredni wpływ na to, jakie usługi są oferowane w danym mieście, jaki jest profil, jaka jest jego legenda, jaki jest jego mit. I tutaj też Polacy przyłożyli do tego mniej lub bardziej chlubnie czy haniebnie swoją rękę. Współcześnie, żeby sięgnąć po pracę Chłop Polski w Europie i w Ameryce, przynajmniej w tym polskim wydaniu, nie unikniemy wycieczki do biblioteki i znalezienia tego wydania z 1976 roku. Natomiast jeśli mamy możliwość zapoznania się w wersji anglojęzycznej, bez problemu możemy zakupić w największych księgarniach, czy to polskich, czy zagranicznych, ale możemy również znaleźć w domenie publicznej na stronie archiw.org, która zdigitalizowała Bibliotekę Kongresu. Tam znajduje się też kilka pierwszych wydań, właśnie tej pracy, bodajże właśnie ta 1918-1920, i późniejsze wydanie z 1927 roku. więc w PDF-ie można się z tym, każdy może na swoim komputerze się z tym zapoznać. Polskie Uczelnie to seria podcastów dla Wikipedii. Więcej szczegółów na stronach Wikiradia pod hasłem Podcasty dla Wikipedii. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.